1: Bienvenidos al Emprepeya Podcast, donde semana tras semana platicamos de diferentes temas de negocios como si fuera una charla de amigos, porque aquí todo lo explicamos con manzanitas. Bienvenidos al Emprepeya Podcast de esta semana. Tengo un invitado de lujo aquí en mi oficina. Tengo el honor de recibir al rector emérito del Tecnológico de Monterrey, el profesor David Noel Ramírez Padilla. Yo creo que si uno pone en Google, este, profesor inspirador, la primera búsqueda y la que sale, oh. este, sale el profe David Noel. Muchas gracias, este, no, pues tengo un honor, en serio, que, que esté aquí conmigo, acompañándome en estos 30 minutitos del episodio, porque eh, creo que eh, los cambios acelerados que ha tenido eh, el mundo, no sé, a razón de los últimos 10, 5 años en eh, cuanto a tecnología, en cuanto a cambios de, en hábito de consumo, etcétera, pues han hecho que salgan otras necesidades, ¿no? Yo, yo le quisiera arrancar eh, preguntando este episodio con... ¿Realmente la, los, los chavos, la juventud, son, difer son diferentes las generaciones de ahora a como eran antes? Pues yo digo que
0: sí, en gran parte, porque efectivamente la tecnología ha creado una cultura muy diferente a la de hace 10, 15 años, especialmente hoy los hábitos de comprar y vender, por ejemplo, ya son diferentes, para ellos es muy normal el, el uso de Amazon, encantados, todo es muy fácil. También sus amistades, es muy fácil que de repente chorro de raza nuevas hacen amigos a través precisamente de las redes sociales. Entonces, hoy las amistades, la manera de comprar, la manera de vender, la manera de interactuar. Por un lado yo digo que padre que la tecnología, siempre he dicho, es una excelente arma para ayudarnos a facilitarnos la vida. La vida, yo siempre digo que es frágil y fugaz y hay que disfrutarla y todo lo que nos ayude a que la vida sea más plena, ¡qué padre! No más que a veces no podemos abusar de una herramienta y dejar otra que es importante, poner el 2 en vez del uno. ¿A qué me refiero? Que la tecnología es buena en cuanto me ayude a mí a ser mejor, a tener más plenitud, pero cuando la tecnología me coarta la oportunidad de face to face, de interactuar con mis amigos, con mi familia, con mi gente, con mis colaboradores, digo, cuidado, porque siempre el face to face enriquece mucho. Pero efectivamente, la nueva generación, yo diría, hay un cambio cultural en cómo se compra, cómo se vende, cómo hacen, cómo hacen amigos, cómo se relacionan, cómo investigan, cómo se preparan para estudiar. Hoy, repito, el famoso Google se ha puesto una cantidad de fuente para muchísima raza para tomar decisiones. Y aquí también el punto importante, que ya quizá lo escuchó mucho, es que hay que ser muy audaces para discernir entre lo que es información válida y lo que es información no correcta. Prof, ya cuántos, años, de ¿cuántos semestres lleva? Este? este es mi semestre 106 dando clases. Y también algo que yo veo mucho en las nuevas generaciones, que yo les pido mucho a los jóvenes, no se les olvide que para un emprendedor como para un ser humano, para crecer, lo mejor es tener hambre y adversidad. Cuidado cuando tengamos todo muy fácil en la mano. Por eso yo lo que observo en las nuevas generaciones es que hoy hay mucha ausencia de resiliencia y resiliencia es la capacidad de aguantar los golpes de la vida. Yo defino la vida de manera muy sencilla. Para mí la vida es una carrera de obstáculos. Cuando se acaban? Hasta que nos morimos. Por eso toda nuestra vida tiene que estar orientada a saber brincar obstáculos. A mí me preguntan también mucho hoy, David Noel, ¿Qué es para ti un maestro? Un maestro, sin importar la materia que imparta, por un lado tiene un compromiso, que es ofrecer competencias disciplinares para que este muchacho el día de mañana tenga un trabajo digno. Pero más importante que eso es templar el alma de él para que efectivamente sea capaz de resolver y enfrentar los obstáculos de la vida. Es decir, que tenga mucha resiliencia. Que
1: creo que luego es eso, a, a nosotros nos como, como educadores, luego <risa> pensamos que es más importante la
0: disciplina, la disciplina ¿no? Así que es. no
1: sea en caso de los contadores, que sepa elaborar bien el estado de resultados, Así. el balance general, pero creo que estos competencias transversales
0: son para el mundo en general, ¿no? Ah, Claro, y, y no, ahora no son excluyentes, lo que sí a veces los profesores por la cuestión de nuestros cumplir con nuestros programas, <risa> nos enfocamos mucho a las disciplinares y no le damos importancia a las famosas competencias transversales. Y por ejemplo, una que es muy importante es templar el alma del muchacho para que tenga mucha capacidad de resiliencia, que aguante los golpes de la vida. O sea, yo siempre les he dicho que mi experiencia como profesor universitario me ha dado la vida, la experiencia, que le voy más al tenaz que al inteligente. Hay chavos muy inteligentes, pero es el primer obstáculo claudica por la fragilidad, por la falta de aguantar los problemas, de no, de no aguantar los golpes. Te recuerdo que tenía una fórmula, ¿no? De, de Así de es, que el éxito, el éxito en la vida es igual a i por t al cuadrado, donde dice inteligencia y tenacidad, y le voy más al tenaz que al inteligente. Eh,
1: eh, eh, <coughs> la, la falta de ética, ¿no? Esto que a veces como que no incorporamos en, 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 en las materias o en los planes de estudio, eh, ¿Por qué? ¿Por qué a veces como que dejamos a un, a un ladito la ética?
0: Y a veces yo siento que muchos profesores a veces no tocamos el tema de ética porque la sentimos muy árida, como que es algo muy etéreo. Yo le he dicho a los profesores y yo lo aplico mucho, hagámoslo muy sencillo, la ética no es tan complicada. O sea, el ser honesto, el ser íntegro, implica ser muy pragmático. Y a mí me gusta mucho, como, como lo explicaba el CEO de Intel, Cray, él decía lo siguiente, cuando un, un colaborador, un ejecutivo, tenía dilema ético, le decía, mira, muy fácil, chécate las tres M's. Si palomea las tres M's, hazlo, es ético. Si una de las tres no las palomeas, no lo hagas, no es ético. ¿Y a qué me refiero cuando hablamos del tema de la ética? Hay que crear, muchachos, la conciencia, también lo que dice Cray. Cuando tengas un dilema ético en el trabajo, en la vida personal, pregúntate, primera M, manager, si mi jefe se enterara de lo que voy a hacer, yo me sentiría bien o me daría pena. No, no me gustaría que se enterara, entonces no lo hagas, sí. no es ético. Segunda M, media, ¿te gustaría que eso se pusiera en redes sociales, que se publicara? No, pues no lo hagas. Tercera, mother, ¿tu mamá se sentiría orgullosa de ti? no, no lo hagas. No, bueno. Entonces, si una de las tres M, no la palomeas, Quiere decir que no es ético. Entonces, porque mucha gente dice, es que es algo, no es como explicarle a los muchachos. Y tampoco no sé, no sé cuándo decir es ético, no es ético. No, no, muy fácil. A mí me parece muy bien acertar lo de cre Son tres M's. Y es cierto, por ejemplo, yo voy de trabajo. Y voy con mis amigos, a, en el, voy a México de trabajo por parte del TEC. Traigo mi tarjeta corporativa. Tengo aquí tres compadres. Los invito a cenar allá a la 2020, que es una cantina de lujo allá en el DF. Y de repente pues le cargo 7 mil pesos al TEC de Monterrey. Y ponga atención, exalumnos. Y los tres son exalumnos. Uh -huh. Pero yo sé perfectamente que son mis compadres, que yo los invité. ¿Y qué diría David? A ver, David, ¿no te gustaría que el presidente del consejo del TEC se enterara, que el rector del TEC le cargó al TEC su, la cena con sus compadres? No, pues no sé. Entonces, cárgalo tu tarjeta Visa. No lo cargues en la América después del TEC. Entonces, pues a mí me gustan mucho las 13M. Cuando dices, ah, caray, esto no me que se enterar al jefe. Ah, pues no lo hagas. No sé, tico.
1: Y esto, ¿no? Que a veces pensamos que, que, que la ética no es negocio, ¿no? Eh, eh, siempre está la, la famosa visión que, o la misión, claro. objetivo que tiene el director general, el director de finanzas, que es maximizar la, ah, sí. la utilidad ¿no? Del, del accionista, pero en estos tiempos va de la mano ética, no, sustentabilidad.
0: Así, así es, y por eso les digo yo que me gusta mucho la frase que tengo yo acuñado en la vida, que les digo que ser ético sí es rentable. Y es rentable por dos motivos. Uno, porque las empresas... Que tienen esa cultura de la ética, o sea, bien clara y la viven, la viven, no nomás la tienen en, este, en manifiestos o en cuadros ahí colgados. A la larga son empresas que permanecen a largo plazo. FEMS es una empresa que tiene esa gran capacidad de vivir muchísimo la cultura de la integridad y la ética. Hablamos no nomás desde el punto de vista de vender un producto y de ser que ese producto tiene estas especificaciones, sino también tratar bien a la gente. Porque, por ejemplo, yo le digo que hay muchas leyes que son leyes, pero son antiéticas. El salario mínimo. Aunque se, se han hecho últimamente ajustes, 110, 120 pesos, ¿quién vive con 120 pesos? con no, se no es 60 pesos en puro transporte. Sí. Entonces, oye, es que la ley dice, sí, la ley dice, pero es antiético. Entonces, no me, no me va, vale. y mucha gente con ese afán de respetar la ley, por ejemplo, cantidad de exalumnos me encuentro y me molesta que me platiquen, me, me, me molesta no con ellos, sino con los empresarios, que de repente me dicen, gano 25 mil, pero no, mira, tengo nomás 8 mil pesos para pagar menos seguro social y para pagar menos Infonavit y mejor dicen que me compensan por fuera. Pues perdóname, pues ¿qué, qué, qué sentido tiene esa manifestación de tu administración con tu gente? Y, y más que la que se, esa gente sobre los trabajadores de bajos recursos que se pensionen con qué se van a pensionar ¿Con qué, no ahorita a que... nuestra
1: mi, mi generación, en mi particular, generación particular,
0: así es, es preocupadísimos con, con el tema del retiro porque ahora nos corresponde a así, nosotros ¿no? así es pero entonces pero el tema que yo iba que muchas empresas tienen cantidad, el, el outsourcing uh -huh. mal manejado ahora abunda y por qué abunda por capitalizar más dinero es antiético es antiético cuando yo efectivamente vuelvo a repetir, si una gente me gana 25 mil pesos, ¿por qué al seguro le pago una nómina si fuera como 6 mil pesos a esa persona?
1: Y el problema luego es que al empleado mismo, uno mismo es el que avala o, o, o está de acuerdo con ese tipo de prácticas. Claro,
0: y entonces automáticamente vas creando una cultura de todo el país de antiética. Por eso hemos caído en lo que yo le llamo la moral colectiva. La moral colectiva es cuando la gente cree como la mayoría es eso, está bien. Todo el mundo maneja el outsourcing y paga... Nóminas muy diferentes en el Seguro Social y Infonavit. dice que porque así nos ahorramos costos. Digo, y dice la gente, es que eso está bien. No, no está bien. Yo tengo una frase que me ha gustado a través del tiempo decirla mucho, que el mal es mal aunque todo el mundo lo haga, y el bien es bien aunque nadie lo practique. Y por eso en el país hemos manejado esta cultura equivocada de la corrupción, porque la gente no lo ve mal, nadie lo ve mal. Por ejemplo, hasta hace poco tiempo que no había tanta apertura de gasolineras, a mí me impresionó mucho el caso de, la, de que prácticamente de cada 10, 9 daban menos de litro. Y yo me encontraba con personas que tenían exalumnos. -ex me decían, profesor, es que si queremos dar litro por litro no es negocio. Yo les decía, pues ciérralo. Si, si no es negocio, ¿para qué lo tienes? Si para hacer negocio es robar a la gente, pues está mal. Y ahora resulta que, por ejemplo, Oxxo que entrega litro por litro, que esa fue su ventaja competitiva, es negociazo. Es la que tiene la, las pilotas. Pilotas de largas. Pero sí. entonces ahí te das cuenta cómo es rentable Hasta o sea, la vuelta del tiempo te das cuenta. Y ahora las que estaban anteriormente así, las muchas de Pemex, están solas. Y muchas ya tuvieron que venderse o, o asociarse con alguna marca distinta a Pemex. ¿Por qué? Porque ya todos sabíamos que Pemex era igual a que te entregaban menos de un litro.
1: Y este tema de la corrupción, prof o sea, realmente, este es, yo siempre he dicho es como una, un manojo de, de hilos que, que pues no sé o sea, de dónde arrancar o, o cómo empezar para realmente resolver el problema, o sea, ¿por qué cuesta tanto trabajo
0: eh, acabar la corrupción? Bueno, cuesta trabajo porque desgraciadamente al paso de los años lo hemos aceptado como una práctica correcta, por eso digo que hemos tenido un error los mexicanos hemos caído en una moral colectiva equivocada moral colectiva es que todo el mundo lo hace y por lo tanto dice pues es que es normal, y es normal. Es como el caso, por ejemplo, que te brinca la fila. Porque no brincarte la fila es igual a tonto, ¿no? Perdóname, estás haciendo fila como los demás. Respétalo. Entonces, yo creo que es un tema que tenemos que ir poco a poco liberándonos los mexicanos, porque el daño que se ha hecho al país es tremendo. O sea, porque esta cultura, y por eso hace cinco años aquí en Nuevo León, yo participo una acción que se llama Hagámoslo bien, Hagámoslo bien, <risa> cuya misión es, desde la primaria, a todas las escuelas públicas y privadas, a los niños, educarlos en la importancia que tiene hacer las cosas como Dios manda, o sea, correctamente. O sea, no caer en la corrupción. Desde, haz la fila, y si tu papá se pasó en rojo, dile, papá, eso no se hace. O sea, todo, todo, todo el problema, o te cambiaste de carril si ponen la direccional, papá, no pusiste la direccional. O sea, crear la cosa es que no podemos pisar las reglas, las normas.
1: Está en el túnel este, de San Pedro para, para ¿Ah, sí? Monterrey. ¿Ah, el,
0: sí. Si has llegado aquí a este punto... Ah, que me fascina ese, <risa> ese letrero que dice, si has llegado a este punto sin haber hecho, sin haber tomado tu carril apropiado, eres un corrupto. porque Y México, como gente como tú, no necesitamos. pues Estamos como estamos. Vete a otro país. Nosotros como educadores, ahí como entramos. Bueno, y ahí donde yo insisto mucho que los profesores universitarios, fíjate, me gusta mucho esa definición. Un profesor no tiene que concretarse a dar disciplinas, competencias de la disciplina que corresponde, finanzas, química, mecánica. Tenemos que forjar el alma del muchacho. Y, y for, templar es que tenga la capacidad de enfrentar los problemas de la vida. Y parte más de la vida es actuar éticamente en un mundo donde Hoy las nuevas generaciones, ¿qué, qué, qué va asociado a esto? Uh -huh. Mira, hoy hay una falta tremenda de resiliencia. Los chavos y las chavas no quieren batallar, quieren todo en la mano. Y en esa filosofía de querer todo en la mano, me duele mucho decirlo, pero hoy los chavos quieren ganar el dinero fácil. Dinero fácil y rápido. Espérame, espérame. Hacer un patrimonio. Yo trabajé en el TEC 50 años, de tiempo completo. Y tengo el ingreso para vivir dignamente, quizá 10, 15 años más que voy a morir tengo el ingreso para vivir dignamente, no de lujos. Yo de las nuevas generaciones a los 30 años quieren tener residencias de 40, 50 millones de pesos y todo es puro dinero fácil. ¿Pero ahí, ahí y, por qué este cambio? Es un... es... No, pues ese es el tema que traemos ahorita. El, el cambio es que hoy las nuevas generaciones otra vez han sido formadas donde los papás somos papás paracaídas que todos lo resolvemos, todos le damos okay. en la mano y no quieren batallar, no quieren sufrirle. Entonces hoy... Tristemente, esos muchachos no quieren trabajar, quieren todo fácil. Una llamadita ya conseguí allá en tal compañía, que le hablé al, 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 al de abastecimiento, oye, ahí te va mi, mi, mi proveedor, este y el proveedor le puse de acuerdo que me deposite todo en dólares, un 15% de comisión, por todas las compras de esta compañía. Es, yo soy amigo del de compra de tal empresa. Nomás una llamadita y ya me gané 40 mil dólares. Pues, ¿Para qué me batallo? 80, 40 mil dólares son cerca de 80 mil pesos. En una llamadita de medio minuto o dos, o dos minutos. Sí, no hay cultura de esfuerzo ya. No, no hay. Ese, pues, por eso es que el problema principal de los muchachos es la falta de resiliencia. Y por eso esa falta de resiliencia hace que no quieren batallar. Por eso quieren ganar el dinero fácil y rápido. Y ahí cae fácilmente en la corrupción. La corrupción es todo, es puro manejo. Por eso a México nos ha hecho mucho daño a la cultura del privilegio. Debería prevalecer la cultura de la meritocracia. Entonces, la gente que tiene networking muy bueno, lo usa no para ayudar, sino para hacer negocios, que es lo que me duele a mí, ¿verdad? ¿Y ¿Esto
1: es un tema de estrato social? ¿Es un tema de, 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 de la clase social
0: tal cual? Claro, o sea, yo digo que entre más tienes clase social un poco más alta, pues tienes mayores networking. Entonces, uh -huh. más fácil caes en, en, ese, en, en, esa, en esa ambigüedad. Yo veo muchachos de veras de clase media, media alta, que saben qué has hecho en tu vida más que hacer dinero. Y hacer dinero fácil y rápido. O sea, no correctamente. No a base de, de, uh -huh. de, de, de trabajar. Oye, si es un chavo que te gana, un profesionista que te gana 25, 30 mil pesos, por pesos constantes, ¿qué va a ser un patrimonio de 10 millones de dólares al final de su vida o 5 millones cuando mucho? Y estos chavos en 2, 3 años ya tienen millones de dólares y casonas.
1: Y visualizando el futuro... ¿Qué, ¿Qué pasaría o, o, o cuándo nos acabaríamos al país? O,
0: no, yo creo que aquí, aquí yo digo que el futuro lo que tenemos que hacer es, sobre todo entender todos los seres humanos, que aunque prevalece mucho la corrupción, no hay que desfallecer, y hay que aceptar que siempre, al final de todo, triunfe el bien antes que el mal. ¿A qué me refiero? Aquí en el caso del TEC, los que somos exalumnos del TEC, y que trabajamos aquí en la institución, nuestro ícono principal es el famoso mural, que está ahí en la rectoría, que es la lucha entre el Dios del bien y el Dios del mal. El Dios que promueve la cultura y el bien, la educación, y el mal que, que promueve precisamente la ignorancia y la corrupción. Es la lucha entre Tleskatipócal y Quetzalcoatl. Y triunfa Quetzalcoatl, ahí está en el, en, el, uh -huh, en, el monome, en el mural. Entonces yo creo que desde hace décadas se nos ha dicho, y así es, que siempre el bien triunfa sobre el mal. Y yo creo que a la larga México tenemos que reinventarnos. Y esa reinvención va a implicar ir erradicando la corrupción. Y eso que implica también que los papás y los profesores formemos a los muchachos en la resiliencia. Yo, si me dijeran, ¿qué te preocupa como profesor universitario? Que siento que el entorno que vivimos, entre papás paracaídas, los chavos que no quieren batallar, y yo, profesor, que también no quiero embroncarme, estamos olvidándonos... <risa> defraguar fraguar su alma, templarla, para que aprendan a aguantar la densidad de la existencia. Sino que hemos entrado en un juego medio curioso. Digo que hay papás paracaídas, hijos adolescentes y profesores bonachones
1: Sí, porque nos vamos pasando la bolita, ¿no? Claro. La, no nosotros, como profesores, luego echamos la culpa a, a, los, a la casa.
0: A la casa. ¿no? Sí y luego
1: en la casa. Se echa la culpa a los profesores.
0: Así, exactamente, así es. Y creo que no entendemos que esto es... Es una labor de los dos. De los dos. Aunque realmente la formación bueno, es en la casa. Claro. Los profesores fortalecemos. Pues, me da gusto que nosotros como institución sigamos con la idea de que tenemos que seguir firmes en la fraguar a las personas, a los muchachos la capacidad de enfrentar los problemas. Y ahí tenemos que no rendirnos por ningún motivo. Porque un maestro que falla en la formación del muchacho y que no le da la capacidad y no le da oportunidades para que experimente la dificultad, ese muchacho a la vuelta del tiempo lo vamos a aventar a una situación que no le va a ser propicia para su desarrollo profesional ni personal.
1: Luego, luego a mí me da un poquito de coraje, profe, le debo confesar, sí. que sobre todo a, a los alumnos que están emprendiendo y que empiezan a emprender desde tercer, cuarto semestre, eh, llegan conmigo, quieran asesoría, y ya dentro de su modelo de negocio ya están pensando, por ejemplo, en el tema de las facturas de eh, chocolates. ¿No? Ahí, ¿uno cómo le hace? Por más
0: que les... No, está, desde ahí estás mal. Ese es el tema, que fíjate, por ejemplo, mi hijo tiene un, un negocio que emprendió. Y dice, papá, todo el mundo me dice, David Noel, ¿cómo es posible que estés pagando impuestos? Usa facturas. Le, le, le dijo David, no, espérame, papá, pero es que todo mundo lo hace, otra vez. ¿El todo mundo lo hace? El bueno, pues ese es el tema, todo mundo lo hace, papá, y es cierto, pero volvemos a lo que yo les digo, el mal es mal aunque todo mundo lo haga, y el bien es bien aunque nadie lo practique, entonces tenemos que luchar contra corriente, y ahí no podemos claudicar ni los profesores universitarios, ni las personas que creemos en esa filosofía, y aunque al principio, al corto plazo, digamos, oye, está cuesta arriba, sí está cuesta arriba, pero lo peor es efectivamente caer, como los demás, y decir, no hay nada que hacer. Si realmente quieres a tu país, a tu sociedad, tienes que decir las cosas como son, sin lastimar a nadie desde el punto de vista, pero sí por lo menos dejarlos pensando que eso no se vale. Y menos un profesor universitario, ¿verdad?
1: Es por eso que hablamos también de, de los nuevos modelos educativos, como comentó hace rato, claro. con todas estas competencias transversales.
0: Y... Así es. Yo, yo vuelvo a repetir, yo siento que el mundo de hoy, yo me pongo a pensar, por ejemplo, cualquier directivo de una transnacional, y como lo dicen ellos, mira, a mí si el chavo sabe mucha química, mucha mecánica, mucha eh, cuestión de estructuras, mucha arquitectura, muchas finanzas, pero ¿para qué quiere un chavito, una chavita que sepa muchas finanzas? Si no tiene liderazgo, no tiene capacidad de tomar decisiones, no tiene pensamiento crítico, no tiene capacidad de resultados, no tiene hambre de aprender, no tiene capacidad de majar tecnologías, pues ¿qué sentido tiene? En cambio viene una chavita, un chavito, que tiene liderazgo, que tiene pensamiento crítico, que sabe tomar decisiones, que sabe expresarse, que maneje idiomas, que tiene visión global, que es emprendedor, que es innovador, que venga, en qué lo va a poner, en lo que sea, ese chavito le va a ir muy bien y le va a ir muy bien no por la disciplina, sino por la manera en que él enfrenta la vida. Como educadores, así eh,
1: eh, soy un nuevo profesor, quiero, sí. me, de repente me entró esta cosquillita de, de dar clases. ¿Cuáles serían, sí, tres, cinco recomendaciones que
0: le pudiera dar a, a, a los nuevos profesores? Sí, una, la primera que yo les daría es: no se les olvide. La misión de un profesor universitario no es transmitir conocimientos, no son las competencias disciplinarias. Es muy importante forjar, forjar, templar el carácter y el alma del muchacho. ¿Y a qué me refiero? Ahorita el reto que tenemos los profesores universitarios es cómo ayudarles a que tengan mayor resiliencia, cómo hacerles conscientes que como yo les decía hace ratito, la vida es una carrera de obstáculos y que no acaban hasta que nos morimos. Porque eso es lo más importante, que salgan ellos echados para adelante. Porque aquí hay un chavo muy brillante, muy inteligente, si el primer obstáculo ahí quedó, ya se cayó y ya no se levantó. Y la filosofía de esta vida es, me caigo, me levanto. Número dos, a los profesores universitarios también, que siempre, siempre tengamos hambre de aprender, que nunca nos sentamos plenos. Un servidor... Al paso del tiempo, ha ido cambiando mi forma de dar clases. Hoy hablo de en mi clase que estoy dando, tengo socios formadores, donde efectivamente los muchachos, lo que aprenden en clase, van a y lo implementan, y yo me siento con ellos para ver qué es lo que implementaron, y voy a la empresa. Y es padrísimo, porque ellos también están contentos, yo estoy contento. Pero iba yo al, al ejemplo, que esto lo viví ahora que ya el técnico dijimos hace varios, tres, cuatro años, es importante que en las clases tengamos socios formadores. Ah, pues ahí estoy. Es importante que tengamos todo en la plataforma, ahí estamos. Entonces, yo lo que creo que es importante que los profesores nunca nos sintamos que sí, ya es que ya estoy pleno, ya estoy, acá, ya estoy terminado. No, yo diría, estás terminado, yo diría, estás acabado. O sea, el aprender nunca termina también hasta el día que nos morimos. Entonces, primero, forjar los chavos en la resiliencia, templarlos muy bien, normas, no las disciplinas. Número dos, yo, profesor, tengo que estar teniendo siempre hambre de aprender. Yo no puedo aceptar a un profesor universitario que no tenga hambre no, de aprender. Perdón. Tercero muy importante, hoy la mejor manera que tú te quedas en los muchachos, la manera en que tú vas a dejar tu marca personal en ellos, es no lo que les dices, sino ellos quieren vivir la experiencia. Quieren ver que tú seas lo que tú quieres hacer de ellos. ¿Cómo puedes hablar de que es importante el liderazgo si tú no tratas de tener ese liderazgo? ¿Cómo puedes hablar de pensamiento crítico si tú no lo ejerces? ¿Cómo quieres hablar de tomar decisiones si no tú, tomas, no, tú no tomas decisiones? Entonces, hoy, la mejor manera de formar un ser humano no es con el diálogo, es con la experiencia, con la acción. Entonces, tercer consejo a los profesores, vivamos esas competencias transversales que el TEC queremos sellar en ellos a través del TEC-21. ¿Cómo les digo? Ustedes tienen que ser así en la vida. Si yo no lo soy, no tengo la autoridad moral. Pues el número uno, forjar mucho en la resiliencia ante la adversidad. Número dos, seguir aprendiendo, tener hambre de aprender a empezar a universitario. Número tres, enseñar con la experiencia, no con el verbo, no con las prédicas. Hoy los chavos están cansados de mucha información y de muchos mensajes. Quieren ver que lo que yo digo, yo lo vivo lo hago ¿verdad? y el cuarto punto importante que yo diría a cualquier profesor universitario es que también eh, no dejen no dejen de investigar y producir yo digo que no que hagamos todos libros pero qué padre es tener cada año un reto, decir, déjame aportar algo a mi disciplina, déjame aportar algo también como profesor universitario y por lo menos propónganse hacer por lo menos un paper, dos paper al año como que yo también creo que un profesor universitario que tiene tantas experiencias, tantos aprendizajes y eso no queda plasmado, pues qué, qué triste, tanto en el aspecto técnico como en el aspecto personal. O sea, cuando hablamos de un paper, no nomásamente es un paper sobre consolidación, puede ser un paper que tenga que hablar sobre las nuevas generaciones y el cómo aprender, el cómo enfrentan los casos, el cómo ven los exámenes o el, la, la capacidad de, de eficiencia en una clase donde aplicamos tal método o tal método educativo. Yo sí creo que es muy importante que un profesor universitario no se restrinja únicamente al aula o al manejo de muchachos, sino que también la producción intelectual sea algo que le apasione y que efectivamente se vea coronado con algún trabajo de investigación. ¿verdad? Como profesor, ¿qué ha sido así
1: lo más difícil que, que ha pasado sin un aula o algo así ya de... Fíjate, de...
0: te voy a decir algo muy interesante. Este, yo lo que más he... Eh, pues no batallar lo que más le, me cuesta trabajo, y todavía no me lo supero, después de 53 años de dando clases, 106 semestres, me cuesta y sufro reprobar gente. <risa> me, me cuesta sí, sí, trabajo. sí. O sea, trabajo porque digo, oye, pues si yo le eché ganas. Ahora, por otro lado, te voy a decir una cosa que me da mucha satisfacción. En cientos, ¿qué, qué me cuesta, qué me duele? Reprobar gente. Es increíble como digo, ¡Ch -ch -ch chavo, o esta chavita, ¿por qué? ¿por qué? Pero... Por otro lado, me da gusto pues, profesionalmente como profesor universitario que hasta ahorita no ha habido un alumno que yo haya reprobado, en mi clase que uh -huh. haya reprobado, que me diga: es que usted no fue un buen maestro, es que usted fue injusto, es que usted no me enseñó. O sea, entonces, digo, bueno, a lo largo de te das cuenta que cuando hablas con los muchachos, me dice pues es que me, faltó, me pasó este problema, o ta, 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 pero nunca ha sido una interpelación, ¿sabes?, que tú como profesor fallaste. O sea, no, no, no me enseñaste bien, no me atendiste bien. Fue un examen injusto, calificaste mal. Entonces digo, eso me da gusto que en esos 53 años de vida docente no he tenido la experiencia de que yo como profesor universitario haya fallado. ¿Qué me gustaría que pues, ahora todo el mundo aprobara mi curso? Pero pues desgraciadamente, normalmente yo ahora tampoco soy, tengo un porcentaje muy alto, pero por si un dato yo siempre oscilo entre el... 10, 15%. O sea, si tengo 50 veces son 5, son 4 que reprueban. Tengo 20, son 2, 3. Pero siempre, siempre oxígena entre un 10, 15%. El número de chavos y chavas que por algún motivo, N variables. No, <risa> n porque, variables. Sí, porque ahora <risa> reprobar es multifactorial.
1: Sí, sí, sí totalmente. Sí. Y por último, eh, para cerrar el episodio, recomendaciones a los chavos. ¿A ¿Qué le recomienda a, a un chavo que tanto que están iniciando la claro. carrera
0: como el que ya está a punto de graduarse? Yo diría, al iniciar la carrera, ¿qué le, qué, ¿qué le recomiendo? Número uno, que no le dude al TEC 21. El TEC 21, yo he estado platicando y he estado observando el cambio principal que genera ruido a muchos muchachos que vienen de pruebas privadas. Es que allá siempre el profesor estuvo a un lado de ellos. Lo cual, qué bueno. Y al llegar aquí, de repente, nos gusta y es parte de la vida aventarlos a nadar. Búscale tú solo. Oye, búscale Totalmente. tú solo. Entonces, como que, oiga, oye, oye, profesor, búscale, búscale. Entonces, yo diría, no le tengan miedo a tomar riesgos. Yo siempre he dicho que una organización o una persona que no se arriesga, envejece. Ustedes son jóvenes, ¿por qué quieren envejecer antes de tiempo? Si de joven no tienes la capacidad de tomar riesgos, pues menos de grande. Entonces, yo diría, arriesguense, vivan el TEC 21 y no tengan miedo de lanzarse a aprender ustedes solos. A la vuelta del tiempo se van a reír, de esos años o esos semestres que les sufrieron un poquito. Otro punto importante a los, del TV, a los chavos de primer ingreso, disfruten mucho la institución. A veces siento que muchos de ustedes vienen rápidamente al proyecto, a la clase y se van del, del campus. El campus universitario es muy rico, con muchas actividades extraacadémicas. Y siento que un buen porcentaje de alumnos del TEC no aprovechan lo extraacadémico. Entonces, aprovechenlo mucho. Sí, porque es una cuestión integral. La verdad es que usted debe así, disfrutar la universidad. Y ese es el tema que tristemente muchos, todos los que son aquí de Monterrey, es llegan y a su casa, llegan o a sus clubes. Espérame, también parte de tu crecimiento es compartir toda la experiencia universitaria. Entonces, ya, número uno, viva el T-21 con intensidad. No tengan miedo a arriesgarse. Quien no se arriesga, envejece. Ustedes están jóvenes no se envejezcan. Número dos, aprovechen la oportunidad del TEC como un campus universitario no se restringen únicamente al aprendizaje desde el punto de vista estructurado formal de, de una clase, de un módulo. Y también algo importante es lo que yo me refiero de que no olviden que el día de mañana aquí el TEC les va a brindar muchas experiencias, tanto para adquirir competencias disciplinarias como personales o transversales, por favor ejerzan mucho, vivan mucho el aprendizaje para las competencias transversales. Esas son las que les van a dar mucha oportunidad para crecer en la vida.
1: Y el alumno que está a punto de graduarse, que de repente hay como que incertidumbre de lo que va a ser y luego ve que el país anda con ciertos... Acá. Sí.
0: ¿Qué, qué, qué recomendaría ese alumno? Yo no, a los chavos que se van a graduar, yo les digo una cosa muy sencilla. Este, no se autopresionen por trabajar en forma inmediata y tomen decisiones totalmente equivocadas. Les digo yo, y lo he vivido con mis eh, cantidad exatec, que la vida otra vez es frágil y fugaz para no ser feliz. Y les digo, y siempre lo, lo he comprobado, esas hipótesis las tengo bien checaditas, que se puede ser muy feliz trabajando siempre y cuando cumplas dos condiciones. Número uno, trabaja en lo que te apasiona, uh -huh. lo que te gusta. ¿Te gusta la auditoría? Métete a auditoría. ¿Te gusta lo fiscal? A fiscal. Finanzas, finanzas. ¿Te gusta la cuestión de manejo de toma de decisiones de precios? Métete a eso. O sea, busca dónde va a ser lo que te fascina. Oye, que no he encontrado, pues sigue ¿sí, buscando. ¿sí? Porque no vas a trabajar en una cosa que no te gusta. Porque automáticamente te vas a, sí, a tú solo a autoderrotar. Vas a tener una experiencia de frustración. Entonces, y número dos, le digo yo, primero busca una oportunidad que tengas que hacer lo que te ha pasado. Ya la encontraste, te, te voy a aplaudir. Pero ahora, un favor muy grande. Sé el número uno, no seas el dos. Es decir, no seas mediocre. Si haces lo que te apasiona y eres el número uno, ¿qué va a pasar? Aunque tú no quieras, vas a ir escalando peldaños. ¿Por qué? Porque efectivamente te van a ir reconociendo tu entrega, tu pasión. Y cuando nos apasionamos y nos entregamos, cuando hacemos lo que nos, nos, gusta, lo que nos sí. gusta. Por eso, yo les pongo el ejemplo de un servidor. Yo me quedé con, eh, dando clases hace 53 años de tiempo completo, ganando la mitad del sueldo, y mi generación me hicieron bullying, ¿cómo es posible que David Niel se quede a la mitad del sueldo, cuando ya pagaban 4100 mil pesos, 4200, mil aquí el Tec, 2100 mil pesos, y sin embargo después de 53 años digo no puedo saber que no sea tan feliz como yo, que yo conozco Sí, fue a primera, amor a primera vista cuando... Así, así y ¿Le, le, le dio el clavo? Eh, le dio el clavo le quedé de maestro, y como la vida me fue llevando, y nunca me dijeron, échale muchas ganas, sea apasionado y llegase el rector. Yo al principio, le digo mucho a los profesores, muchos que a veces no me, me han escuchado, que la carga era como ahora cuatro materias. Yo de los 21 años a los 30 años di ocho materias por semestre. Y en verano daba cuatro. De siete a nueve, de 9 a 11 de 11 a una y de una a tres. En verano cuatro y en semestre daba ocho. Y tenía alumnos hasta por los pasillos, tenía 50, 60, 70 afuera. O sea, a, a, adentro 45 y afuera otros 20. No, pues yo qué puedo decir, profesor. No, lo que quiero decir es que es muy importante eso. O sea, pero me apasionaba mucho. Sí. Pero nunca me dijeron, mira, echa, sea así, échale muchas ganas y un día vas a ser el rector del TEC de Monterrey. Pues digo que cuando la gente hace lo que le apasiona y es muy feliz y es muy entrona, uh -huh. aunque tú no quieras, escalas peldaño. Lo demás viene poñadera. Entonces yo les decía a los que van a graduarse, no se precipiten, busquen hasta que encuentren algo que les apasiona. Una vez que lo encontraron, lásense a trabajar. Este fin de semana me habló un exalumno que se llama Diego, que se fue ahora a Televisa, porque hicieron casting y él salió entre los mejores. Ah, claro, sí, sí. Ah, sí, Diego. sí. Ahora me, dice, me, me habló, dice que está feliz. Sí, siendo dice, contador. Sí, 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 dice sí claro. Dice que, que dice que 10, 30, 45. Y ahora ya quitaron, y nomás quedan 20. Y él está en los 20. Y está apasionadísimo. Dice que su sueño es... No nomás aparecer una telenovela, sino pero precisamente hacer unas obras él solo y generar diseños y cosas de, de teatro. Bueno, pues qué uh -huh. bueno. Pero lo que veo, pues qué padre. Y dice, eh, no, no sabe lo feliz que estoy. Perfecto. Pues el También chale, el eh. blanco, así. Entonces, yo creo que aquí el punto importante es ese, ¿verdad? De que no se precipiten y que hay oportunidades. Yo tengo mucha fe que en México pronto, pronto vamos a ver un punto de inflexión donde la economía se vaya a mover. Yo creo que todo esto de que ha pasado este primer año de gobierno con nueva filosofía va a pasar pronto. Y pronto yo pues, hablo con el ingeniero Alfonso Romo, que es el jefe de la oficina, que es el responsable pues, del crecimiento del país. Yo siento que pronto tendremos una nueva etapa en el país. No más que <coughs> a veces nos esperamos. pero yo les diría a ustedes no se desesperen los recién egresados. Busquen la opción de hacer lo que les gusta y van a ver que pronto va a haber oportunidades para todos. Prof, muchas gracias. Recalentado, este, estos 30 minutitos. Muy amable.
1: Y recuerden aquí que en Emprepedia todo lo explicamos con manzanitas. Nos vemos la siguiente semana. Bye. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything.